0: Audio Now.
1: Shopping Queen ist ja ein Format, bei dem ich als Zuschauerin immer super Bescheid weiß und vor allem immer alles besser weiß. Als ich dann mal mitgemacht habe bei Promi Shopping Queen, da habe ich dann einen grandiosen letzten Platz gemacht. Die kriegt null
0: Punkte, das sage ich dir, zur Strafe. Kriegt die heute null Punkte, sie wird die erste Kandidatin werden, egal was die anhat.
1: Ja, man könnte meinen, das war Guidos Urteil zu mir, aber es ging tatsächlich um eine andere Kandidatin, da müssen wir auch gleich nochmal sprechen. Und zwar mit Mr. Shopping Queen himself, Guido Maria Kretschmer.
0: Hallo Guido. Hallo, ich grüße ganz herzlich.
1: Ja, herzlich willkommen im exklusiv Podcast. Wie schön, dass du da bist. Ähm, wir feiern ja heute zusammen zehn Jahre Shopping Queen. Das ist so, so krass. Zehn ja. Jahre. Hättest du das gedacht, dass das Format, als ihr damals angefangen habt, dass das so lange so erfolgreich laufen wird? Nee, das das
0: glaube ich, glaubt man nie, aber das hat damit zu tun, dass wenn man was macht, was einfach gut funktioniert, dass ist sie mit der Liebe, glaube ich dann dann vergeht die Zeit so. Dann ist das auch mal zehn Jahre, dann kann das auch 20 sein und dann hätte das auch vier Jahre sein können. Dann ist das so sinnvoll, was man macht. Und dann ist das so Teil deines Lebens geworden. Und das ist es für mich auf jeden Fall. Und deswegen habe ich am Anfang sicher nicht damit gerechnet, das so lange zu machen. Aber ich habe schon gewusst, dass das mein Ding ist. Und ich glaube auch, der Sender hat es auch sehr früh gemerkt und die Zuschauer irgendwie auch, dass da irgendwas kam. Da war so eine neue Idee vielleicht von vielleicht Unterhaltung oder auch Mode mal ganz anders zu erzählen. Und das habe ich schon sehr früh gespürt, dass da viel los ist in diesem Land. Das hat ja viele auch bewegt und dass man, dass der Raum auch da ist und die Zeit auch da ist, dass man über Mode spricht und auf eine nette Art und, hm. und dass Designer fällt auch mal ein Designer runtersteigt von diesem ewigen Olympus. Ja, ich weiß ja alles besser, sondern dass man eben auch sieht, dass auch ich menschlich bin und da viele Fehler habe und auch vieles nicht gut hinkriege und mich da auch amüsiere wie die beste Freundin. Und Ich glaube, und dass das funktioniert, das habe ich schon immer gewusst, glaube ich.
1: Ja. Würdest du auch sagen, dass das das Besondere an Shopping Queen ist, was du gerade beschrieben hast? Oder ähm, gibt es noch was anderes, wo du sagst, das ist das, was Shopping Queen für mich so, so besonders, so speziell macht?
0: Ich träume schon mein Leben lang von Democratic Couture. Das nenne ich immer. Ich weiß, dass ich Couture liebe und Handwerkskunst und das Mode so, sagen wir mal, in die letzten ja, Momente vordringen kann, um hochexklusiv zu sein, aber ich habe irgendwie auch sehr früh gemerkt, dass das Mode auch was ist, was jeden jeden Tag bewegt und dass das eine große Kraft ist. Ich sage ja ganz oft, dass die Haut der Seele und ich glaube, dass Shopping Queen es irgendwie auch geschafft hat. Modethemen so real zu erzählen, dass man sieht, dass da das Bemühen, was Schönes zu finden in der Gruppe, eine Frauenenergie, die zusammenkommt, dass Menschen sich sehr schnell gut verstehen, wenn es um das Gleiche geht und dass man sehr unterschiedlich sein kann im Alter, groß, schlank, arm, reich. Wir haben ja alles dabei und bei uns kann jeder gewinnen. Und ich bin so ein bisschen der in der Mitte, der, der das verbindet und der Menschen nicht vorführt, sondern sie eher noch auf den Finger nimmt manchmal. Ich mich natürlich auch amüsiere, aber ich passe halt auf. Und und, und, und das ist vielleicht auch Shopping Queen. Ich glaube, dass das ist auch nicht gegeben in der Form sowas Ungescriptetes, mit Herz vielleicht und mit Humor und aber eben auch mit Themen, die in der Mode mit Mode zu tun haben und eben auch vielleicht mit dem Verständnis dafür, dass eben jeder, der die Sehnsucht hat, gut auszusehen, vermeintlich gut auszusehen, das erstmal auch als als an solchen Moment empfindet. Und das ist ja das Schöne dabei, dass man, wenn man Fotos von sich von früher sieht, sagt man, ja ach oh Gott, es war so Horror. Und in dem Moment dachte man, ich bin die Schönste. Und das ist eben auch, das ist hat so viel Realität und das ist auch das, was für mich shopping Queen ausmacht. Und dann sicher auch für manche Menschen zum ersten Mal im Leben eine ganze Woche zu haben, wo es nur um dich geht, wo du Meinung haben darfst, Profi sein darfst. Vom ersten Moment an kannst du sagen, ich sehe das aber so, auch wenn der Guido das so und so sieht. Du kriegst 500 Euro, das ist für manche Menschen. Ich habe Menschen weinend im Bus gehabt, die nie in ihrem ganzen Leben 500 Euro hatten. Noch nie in ihrem Leben hat es diesen Moment gegeben. Für sich ganz allein, völlig überfordert. Da gibt es auch Frauen, die sagen, für 500 Euro kaufe ich normalerweise ein Halstuch. Also die haben wir auch. Also Und das mag ich auch, das ist so. Und wir erzählen von Osten und Westen. Wir erzählen von verschiedenen Menschen, wir haben Deutschland auch im Fokus. Das war immer auch mein Wunsch von Anfang an. Ich sage, ich möchte in alle Ecken, ich will, dass die Leute sehen, dass man auf dem Land auch gut angezogen ist und in der Stadt genauso, dass wir Vorurteile abbauen und, und dass wir sehen, dass Frauen, wenn sie zusammenhalten, eine gute Zeit haben können. Und und diese Freude, die das eben auch hat. Und da gibt es ja so viele Momente. Es gibt so viele Metaebenen. Ich gerät über Kunst, Kultur, Menschliches, über Religion. Ich meine, ich habe ja, gibt ja keinen Stopp. Wenn's langweilig wird, erzähle ich ja andere Sachen zum Teil. Und <lacht> es ist ja auch schön, dass der, dass die das senden. Und das ist ja auch Teil der Geschichte. Und, und das ist eben das, was ich aber, was diese Sendung auch ausmacht. Und deswegen ist sie mm. für mich eben auch zeitlos irgendwie und vielleicht auch sogar etwas, was so eng mit meinem Leben verbunden ist. Hm. War kurz hat eine Frau zu mir gesagt, da musste ich wirklich lachen zum Jubiläum. Da war ich im Supermarkt, da sagt sie zu mir, ach Guy, was ich Sie sehe, ich freue mich ja so sehr, die zehn Jahre und so. Da sagt sie, Sie wissen ja schon, wenn Sie mir eines Tages tot sind, hat sie gesagt. Dann sagen die bestimmt, Shopping Queen bei der Tagesschau. Da musste ich so lachen. Da hat sie gesagt, das kriegen sie ja nie wieder los. Und dann habe ich so gedacht, ah ja, das könnte wirklich sein. Und dann dachte ich, guck mal, das ist aber eigentlich ein Etikett, was ganz gut geht, weil dass ich dieser Sendung auch viel zu verdanken habe oder diesem diesem Format, das oder auch meiner Produktionsfirma, auch dem Sender und auch Vox, würde ich sagen, dass die mich so gelassen haben, dass die sehr früh verstanden haben, dass ich das so mache, wie ich das meine. Und das, das ist ein Geschenk auch. Man, das wisst ihr ja auch gut, in unserer Fernsehwelt ist das nicht normal, dass man dass man der bleibt, der man ist und, und das sogar noch fördern darf. Preise dafür bekommt und so.
1: Ich glaube, das ist halt einfach ein total guter Match, oder? Also ich meine, das ist ja schon, es ist ja einfach Mode, es ist dein Thema und du, ist, du bist ja nicht nur Mode, sondern irgendwie auch pro Mensch und so, ne? Und das ist halt einfach, das das befruchtet sich in diesem Format einfach echt richtig, richtig gut. Was ich auch ähm, schön, finde, du hast, die Kandidatinnen ähm, dann auch erwähnt und dass das für die so besonders ist, diese Woche und so. Und was aber auch für die Kandidatinnen immer sehr besonders ist, ist dass äh, Finale, wo sie dich dann auch treffen. Weil viele himmeln dich ja auch total an, ne? Und das so berührt mich immer zu sehen, wie die dann halt wirklich dann so stehen und so gerührt sind und gar nicht oft wissen, wohin mit sich, wenn du dann plötzlich dastehst. Wie ist das denn für dich, wenn du, wenn du diesen Moment dann hast und das dann auch spürst, diese, ja, wie die, wie die. Kandidatinnen irgendwie auch auf dich reagieren.
0: Das ist jedes Mal ein ganz besonderer Moment, auch für mich. Und ihr auch jedes Mal ernst. Viele sagen ja, jede Sendung ist toll. Aber es ist wirklich so. Ich bin ja auch nie gelangweilt durch die Sendung, noch nie gewesen. Nicht an einem einzigen Tag, nicht von einer einzigen Kandidatin. Weil immer wieder geht eine neue Tür auf. Und da steht ja ein Mensch. Und ich bin ja jemand, der sehr wach durch das Leben läuft und sehr vorsichtig guckt, wer das ist. Und wenn ich die dann sehe, manchmal denke ich auch, ach Mensch Guido, du hättest da eigentlich noch viel mehr Gas geben müssen, viel mehr Nettes oder auch mal, mal Schlechtes sagen müssen, weil es live noch anders ist. Aber dieser Moment, wenn ich da rauskomme, da sind wir so verbunden. Das ist auch die Erfüllung dieses Momentes. Das Ende der Woche kommt, dann da geht es nicht darum, wer da gewinnt. Sicher ja manchmal auch. Aber es gibt so einen Moment, und das schaffe ich ja auch immer, sage ich immer, schaffe ich eine Atmosphäre. Und dieses Finale ist ja so lang. Das kriegt ja kein Zuschauer mit. Ich mache das ja extrem lang im One-Taker auch. Es gibt ja, ich breche ja nicht einmal ab. Du hast es ja auch erlebt, wenn ihr dabei wart. Weil ich das wirklich lang mache. Ich erzähle denen von deren Leben, was ich wertschätze was ich gesehen habe, weil ich mich ja auch erinnern kann, weil ich mich auf die scharf gestellt habe. Und das lieben die und das schätzen die. Und das ist der Moment, den ich mit ihnen habe, den kein Zuschauer sieht. Aber ich will, dass unsere Kandidaten merken, das sage ich ihnen auch, ich will, dass ihr merkt, dass ich mich scharf gestellt habe auf euch, dass ich mitbekommen habe, wer ihr seid, wer euch liebt, was euch bewegt, was da toll und vielleicht auch nicht so toll lief. Und damit kann man eben auch manchmal diese Kritik, die ja auch läuft mit der Klamotte, weil ich muss es ja irgendwie auch beurteilen, ja relativiert sich dann einfach ganz schnell, weil man dann merkt, okay, ich bin zwar die letzte geworden, aber der Guido fand mich gut und das meine ich dann auch so und 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 ich sag auch manchmal, wenn ich denke, jetzt ist Zeit, noch irgendwas zum Besten zu geben, auch nach der Sendung manchmal gehe ich nochmal zu Kandidaten und sag, pass ein bisschen auf und so guck so, dass dann man dich da besser behandelt und es gibt ja tausend Geschichten, ich kriege ja viel mit oder so oder oder, oder Du musst das akzeptieren, dass du bist, wie du bist. Das sage ich dir Mama auch. Jetzt fass mal deinen kleinen Bauch an und drück dir mal und sag, das ist deiner. Weißt du, weil ich sehe die ganze Woche, dass sie das nicht macht und so. Und das sind so Momente, die natürlich für mich besonders sind. Und dann ist natürlich ganz klar, weil manche, die weinen ja auch, wenn ich komme. Die weinen erstmal los, dann dann mache ich das manchmal, zum Schluss gibt Taschentücher und dann manche drücken auch oder das ist wirklich süß. Also das ist ein sehr enges Verhältnis und ich bin ja druckbar, jetzt ist es ja ein bisschen schwieriger mit Corona, aber ich bin ja auch körperlich mit denen, auf der Straße ist das ja auch, also ich meine, das ist ja nicht nur, dass ich jetzt unterwegs bin bei meiner eigenen Finale, sondern ich gehe wo rein, dann sagen die, hallo Guido, also ich sage immer Guido, also da sagt nicht, ah, oh, Herr Kretschmann, das gibt es auch schon mal, aber die sind, die fassen mich an und sagen, ach Guido, dass sie, darf ich sie mal drücken und darf ich sie in meinen Arm nehmen oder so und das tun die auch und ich mache das auch, weil ich denke, ach, oh, jetzt sind sie ja da. Weil ich im Grunde einer von ihnen bin, das, ist, das merke ich immer mehr. Also das habe ich auch über die Jahre gemerkt, je bekannter ich wurde, desto mehr habe ich auch gedacht, ach wie gut, dass ich so bin wie die anderen auch. Dadurch konnte ich so real bleiben mit mir, konnte das richtig sortieren und vielleicht auch, dass ich ähm, dadurch auch nie in die Gefahr gekommen wäre zu glauben, dass ich irgendwie besser drauf habe oder dass ich da sozusagen jetzt der Gedo Hurra, hallo, Freunde und so. Das ist, das war nie so mein Ding. Und ich hatte, da gibt es zum Beispiel, ich hatte vor einigen Jahren mal so eine große Autogrammstunde, das hatte ich ja öfter, wo dann wirklich ganz viele Menschen kommen an war, dass man da mhm. schon Leute schützen musste, weil so viele Leute da waren und dann gebe ich denen ich bin ja auch bis zum Schluss und gebe jedem Autogramm und sag was nettes und das ist wirklich auch, weil ich das auch so meine und dann sehe ich immer so ein kleines Mädchen, so eine kleine pummelige, ganz wie mit so einem grünen Pullover, und ich sehe, wie die ganz auf dem Weg war zu mir und man wollte immer wieder nach vorne, wurde immer so abgedrängt und dann dachte ich die ganze Zeit, guck mal, Guido, dass die mir so auffällt warum ist es so weil ich das irgendwie auch bin ich bin auch die die auf der anderen Seite steht ich bin auch die 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 sich freut dass es so ist wie es ist und wenn andere kommen und reister sind dann, dann gehe ich zur Seite ich bin auch der der in einer Theke sagt zwei Cola weil jetzt ist es nicht mehr der Fall weil die sagen Guido ist da oder so aber eigentlich bin ich der der auch dann so verdrängt werden könnte und dieses und da wusste ich in dem Moment wusste ich dass mir auch berühmt sein oder bekannt sein keine Gefahr sein wird weil ich weil ich die gesehen habe also das, das hält sich jetzt bescheuert an, aber das ist so gewesen. Und das ist auch so, dass ich immer wieder denke, ich weiß, was Zuschauer kann und, und dass ich das selber bin. Ich kann mich selber so begeistern für Leute auch. Und das ist ja, und das setzt es auch ein bisschen voraus, dass man dann eben die Leute auch wertschätzt, wenn sie kommen und sagen, hallo Gideos, bist du endlich da? Dass ich nicht denke, ja, hier bin ich, Freunde. Wir kennen doch selber genug Prominente, die das so fahren. Ne?
1: Hast du da ähm, Angst gehabt, ähm, dass dir das passieren könnte? Also, dass du da dir nicht ganz sicher warst, was dann so passiert und dass du da so ein bisschen nicht gefürchtet hast?
0: Nee, ich konnte mich immer in meinem Leben dann gut auf mich verlassen. Mhm. Nee, nee, ich kann mich schon gut auf mich verlassen. Das weiß ich schon genau, was ich, was ich mir selber abverlangen kann und so. Aber ich wusste eben auch nicht, wie das sein wird, als ich diese ersten, als das dann immer mehr wurde und jeder so wusste, Bescheid wusste um mein Leben, weil ich ja auch sehr transparent bin, auch in der Sendung. Das ist ja auch Teil der Sendung, dass ich auch von mir erzähle. Das hätte ja auch in die Hose gehen können, dass man sagt, wenn ich einfach meine eigenen Geschichten erzähle und ähm, diese ganzen Unzulänglichkeiten, die ich ja auch habe und so. Und da habe ich ja gemerkt, ich vertue mir nichts. Also das, äh, das, das ist, ich habe mir das Gefühl, ich, ich müsste irgendwie, deswegen habe ich auch nicht so Geheimnisse oder so, oder es gibt eine andere Person hinter Guido. Das wusste ich immer, dass ich das nicht bin. Dass ich der Junge bin, der ich immer war und dass ich Designer bin und dass ich aber auch Mitmensch bin und viele andere Dinge, ein gläubiger Junge manchmal bin und, und eben mich extrem amüsieren kann und so. Und, und das ist alles, was ich bin. Und das ist auch mein Frank oder meine Hunde, meine Eltern, meine, meine Freunde, mein Leben, meine Kollegen. Also das ist ja so, das ist ja alles Teil meines Lebens auch. Und, und, und das das funktioniert, dass das ging. Wenn das nicht funktioniert hätte, hätte ich es ja sehr früh schon gemerkt, dass die gesagt hätten, Guido, das geht so nicht, du musst hier nochmal sprechen, mal einen anderen Text oder so. Und das ist, und deswegen würde ich sagen, war das nicht die Gefahr. Die Gefahr war eher, ob ich das durchhalte, körperlich auch durchhalte, dieses harte Programm, weil ich ja neben dem, dass ich da sehr erfolgreich beim Fernsehen bin, eben ja auch ein großes Schiff manöriere durch eine wilde Zeit. Ich habe Unternehmen, ich bin Unternehmer, ich bin Designer, ich, also ich habe schon auch also wenn die anderen sich dann zur Ruhe legen, dann geht's bei mir meistens dann auch weiter. Und das ist auch was, was ich sicher lernen musste, dieses noch mehr Haus zu halten mit meiner Energie, mit meiner mit meinem Einsatz, jetzt bin ich jemand, der sehr fleißig ist, aber das war eher schwerer für mich. Da hatte ich manchmal eher Bedenken, halte ich das durch.
1: Mm, ja, und jetzt hältst es ja auch schon zehn Jahre durch. Ne, Das ist ja auch nochmal so <lacht> eine ja. Sache, ob man es ein Jahr schafft durchzuhalten <lacht> oder dann irgendwie tatsächlich jetzt ein Jahrzehnt <lacht> ja. mittlerweile. Du hast schon erwähnt, irgendwie wie stressig beziehungsweise ähm, kräftezehrend so ein Tag dann auch ist. Ähm, bei uns geht es ja auch um die Geschichten, hinter den Geschichten sozusagen, ähm, backstage Einblick und so. Nimm uns doch mal mit, also was, was bedeutet Shopping Queen für dich, außer... Also wie sieht das aus? Guckst du dir die komplette, ähm, den kompletten Rohschnitt an und kommentierst? Wie, wie, sieht das, wie läuft dann ein Alltag, dein Shopping-Queen-Alltag ab sozusagen?
0: Ja, ich stehe wie immer um 5 Uhr auf und so. Dann bin ich so kurz nach sechs, bin ich dann so weit, dass dann die Teams sind um sieben Uhr da. Ich bin um halb acht bin ich drehfertig, denke ich, ich könnte schon eine früher anfangen, das mache ich aber nicht, weil die anderen dann erst kommen. Ja, und dann werde ich vorbereitet, dann sehe ich erst das Motto, ich mache die Motto, spreche ich vorher ein und wenn das Motto mir nicht gefällt, dann verändere ich das schon mal. Ansonsten nehme ich das, wie es kommt, ich gebe vorher so ein paar Ideen immer rein und dann setze ich mich da einfach hin Dann plaudere ich meist noch mit der Maske, nach. was machen die Mutter und was macht das, die Gebärmutter, also ich höre mir alle Geschichten an und so und dann gehe ich da rein, setze mich da hin und dann sehe ich halt den Schnitt, den die für mich vorbereitet haben. Im Schnitt kommentiere ich pro Kandidat fast zwei Stunden, also wenn ich mal aufhäre, Die haben so so viel im, im, im Lager sagen die immer, dass die noch 30 Jahre könnten, die neu zusammenschneiden. Und dann so setze ich mich dahin und sehe das wie der Zuschauer. Also im gleichen Moment wie der Zuschauer. Jetzt bin ich modemäßig sehr affin. Ich kenne mich sehr gut aus mit Mode. Bin sehr sicher in Mode, Historie und Geschichte und, und in vielen anderen Eckpunkten, dass ich dann mich nicht vorbereiten muss. Gott sei Dank. Toi, toi, toi. Weil sonst würde es auch nicht gehen. Also wenn ich zur Vorbereitungszeit hätte, setze ich mich dahin und dann starte ich. Dann weiß ich natürlich die meisten Städte, dann weiß ich so ein bisschen die Sehenswürdigkeiten, welche Künstler, wenn er gelebt hat. Das weiß ich irgendwie auch, weil ich jemand bin, der sehr offen ist, sehr so breit aufgestellt. Und wenn ich es nicht weiß, dann dann sage ich schon mal zu einem aus dem Team, guck mal eben nach, wann das war oder so. Und dann marschiere ich da durch. Und dann mache ich einen Kandidaten und dann kommt der Nächste. Und dann arbeite ich mich durch, dann probiere ich so, dass ich dann so bis 12 Uhr schon den ersten Block habe. Und dann mache ich das mit einer kurzen Mittagspause. Normalerweise so ist das alle Mittagspause machen. Und Guido hat dann Telefongespräche, Konferenzen. Ich muss ja auch sehen, dass ich meine ganzen Leute, irgendwelche Abnahmen, alles Mögliche, dann drehe ich wieder und dann drehe ich so im Schnitt so bis 19 Uhr vielleicht. so Früher war es noch länger, je nachdem, welche Leute ich habe, wenn ich neue Teams habe, dort ist etwas länger. Ja, und dann, dann mache ich dann halt ähm, die Punkte noch, bereite ich vor und zu, so, weil ich auch nicht sehen will, welche Punkte die anderen bekommen. Dann setze ich mich ins Auto, fahre von meinem eigenen Studio, was mittlerweile zu Hause ist, dann in mein großes Studio und nach Altona und da treffe ich dann auf die Kandidaten. Das geht dann relativ schnell. Die Kandidaten haben dann vorgedreht, dann gehe ich raus, da mache ich auch nie Vorbereitungen. Ich mache nie das zweimal. Also ich mache immer One-Taker. Ich kann mich, glaube, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben, seitdem ich das mache, in diesen 2500, wie viele Sendungen, 600 Sendungen sind, habe ich noch nie in meinem Leben irgendwas wiederholen, außer ein Kameramann hat irgendwie falsche Disc drin oder hat irgendwie mal eine Batterie runterfallen. Ich habe noch nie. Also, also mir <lacht> hat es noch nie, ich swear to Gott, es hat doch nie an mir gelegen, dass ich hätte jemals etwas normal machen müssen. Also
1: aber das ist auch nicht ganz normal, oder Guido? dass das immer so hinhauen. Ja, ich bin so scharf gestellt. Aber woher kommt ich bin, das? Sprache
0: ist mein, weil Sprache mein Ding ist und ich kann mit Menschen und ich kann selbst einen Satz, der kompliziert anfängt, ich schaffe das hinten rauszukommen und dann irgendwie noch was reinzusetzen. Das ist ein Talent, was ich habe. Weil ja, ich sehr aber verbal wirklich? bin und sehr sicher und weil ich keine Angst habe. Das ist, ich habe ja keine Hemmschwelle mit Menschen. Also ich kann mich gut erinnern. Mm. Ich kann mich auf mich verlassen und weil ich mich eben an Details erinnere, habe ich ein sicheres Gerüst, dass ich jedem auch dann was sagen kann. Mm. Und der Rest ist ja visuell. Das kommt ja noch hinzu. Das ist wirklich ein Talent, was ich hatte, hatte ich immer schon. Sonst würde es nicht gehen. Wenn du
1: aber sagst, du machst One-Taker und ähm, hast keine Angst, dann frage ich mich, ist das eine gute Kombi oder ist das eine gefährliche Kombi, was die Kommentare <lacht> angeht? Also hast du schon ja. mal was bereut hinterher oder dachtest, oh, das, mm. da war ich jetzt vielleicht ein bisschen zu ja. mutig, zu angstfrei und zu ehrlich?
0: <lacht> ja, ich dachte natürlich beim auch sagen, wo ich denke, ich hätte es weiter... Aber ich probiere ja schon. Ich fange mit was Gutem an, bevor ich was Schlechtes sage. Ich sage ja nicht, oh <lacht> Gott, die Hose macht einen dicken Hintern. Ich sag dann, wenn man so schöne, kräftige Beinchen hat, sage ich, ne, da hätte ich jetzt mit der Hose. Also ich baue das ja so zusammen, dass das Gegenüber nicht denkt, oh Gott, ich falle hinten runter. Also das ist eins. Wenn jemand natürlich dreist ist und blöd, das gibt es auch manchmal. Dreistigkeit ist was anderes als, ich finde Dummheit, das ist auch sowas, das kann man auch nicht sagen. Oder ungebildet, sein dafür kann man ja nichts. Wenn ich merke, dass einer überhaupt nicht weiß, wo die Reise hingeht, dann würde ich das niemals, für dich da drauf hauen. Nie, 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 niemals. Dann passe ich sehr, sehr auf. Ich finde nur, wenn Leute so dreist und ungerecht werden, dann kann ich schon mal auch Kommentare hauen, da weiß ich nicht, ob die das in letzter Konsequenz dann so senden oder ob die das dann rausnehmen. Da ist sicher auch nochmal ein Regulativ dazwischen. Aber ansonsten, glaube ich, die wissen sehr genau, wenn ich auch was ehrlich meine, dass die es auch sagen. Und meine Zuschauer wissen das auch. Und ich glaube, die schätzen mich auch dafür. Ich lese in letzter Zeit, manchmal hast du sagen. Guido, du wirst in letzter Zeit so sanft, du bist manchmal gar nicht mehr so hart mit den Punkten. Das liegt aber nicht daran, dass ich sanfter geworden wäre, sondern weil ich mittlerweile das Leben besser kenne und einfach insofern etwas gnädiger mit dem Style, weil ich mittlerweile weiß, dass man sehr aufpassen muss, vernichten zu sein, wenn Look wirklich Horror ist, weil auch der Mensch, der drinsteckt, steckt, irgendwie noch dacht, das ist toll. Also das, das, hat sich ein bisschen über die Jahre verändert, weil mein Modeverständnis sich etwas verändert hat. Ich bin etwas mehr realer geworden, von der Couture in das Ready-to-Wear gesprungen. Und dieser, diese Tatsache, die hat mir mir persönlich auch als Designer sehr viel gegeben und hat mir dann eine neue Möglichkeit gegeben. Aber in letzter Konsequenz ist es so, dass ich natürlich die One-Taker auch nutze dadurch, dass ich eben meine Geschichte erzähle und ich mache Pausen, dass die schneiden können, aber ich will, weil ich ja weiß, dass die viel weniger oder fast nichts von dem raushauen, was ich den Menschen sage. Du hast es ja selbst erlebt. Ich habe dir sicher auch viel, viel mehr gesagt, als dann kam, weil du mhm. weißt, dass ich dich toll fand und ich dich super fand und, und wenn ich ja auch den Look nicht perfekt fand, ist trotzdem so, dass, dass du, wenn du gehst, weißt, was was ich empfinde, wenn ich dich da erlebt habe. Auch miteinander mit anderen und so. Und das tue ich auch. Mhm. Ich feiere Leute dafür, dass sie großartig waren miteinander, dass sie im Laden freundlich waren, dass sie irgendwie mich berührt haben, Sätze gesagt haben, die ich toll fand und so. Und damit kann man Menschen auch sagen, du bist großartig, auch wenn du zum Schluss den Preis nicht gewinnst. Weil das Leben ist ja auch so. Es ist ja nicht eine Dauerverteilung von Preisen. Und selbst wenn du bei uns Königin wie es heißt ja nicht, dass du deine Krone hast für den Rest deines Lebens, sondern es ist eine Momentaufnahme. Und wenn du die Letzte bist bei uns, Nummer fünf, dann will ich ja nicht, dass die denkt, ach du Scheiße, mein Leben ist jetzt verwirkt, weil ich jetzt nicht mehr in der Lage bin und bin hier die Pechmarie und so. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das, was ich natürlich mache. Und deshalb mag ich diese One-Taker. Und ich ich bin auch gern fertig, weil zum Ende zu kommen, weil ich dann ja auch erst, wenn ich wenn ich ab 21 Uhr zu Hause bin, dann liegt der Frank schon auf dem Sofa, ich sage, so, hallo. Aber dann gehe ich halt rein, kuschel mich an und nächsten Morgen geht es halt wieder los. Also ich habe schon feste Tage und das ist schon auch ein hartes Programm und ich habe 150 Drehtage im Jahr, hm. plus dem, was ich sonst so mache, das ist schon, also ich muss schon diszipliniert sein, sonst würde das sicher nicht gehen.
1: Auf jeden Fall und äh, offensichtlich hast du auch mit Frank jemanden an deiner Seite, der das jetzt auch ja. total tolerieren kann, ne? weil das ist ja irgendwie, wenn du um ja. fünf anfängst und um 21 Uhr zu Hause bist, da darf nichts dazu zwischenkommen sozusagen, ne dann ist das ja schon auch sehr begrenzt, die gemeinsame Zeit, das ist ja auch, ähm, ja. Aber
0: ja, aber es ist ja bei Liebe ist es ja der Vorteil, wenn du jemanden hast, der der dich wirklich liebt und wo du denkst, da ist dein Zuhause, dann ist es ja genau das der Benefit, dass der nie fragt, wann geht's denn los, wann bist du zurück, was hast du gemacht, was gab's dafür oder so, das ist ja eine Ebene, die da gar nicht funktionieren will, der weiß, dass mir das Freude macht und der weiß, der kennt mich, der würde nie, der hat noch nie mal Leben, hat der mich gestoppt noch nie. Alle Menschen sagen mir, Guido, das kälst du nicht durch, ich mach nicht dies, mach nicht das, die geben mir so tausend Advices. Und der hat das noch nie gemacht, noch nie, 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 nie. Der hat noch nie gefragt, was kriegst du dafür, wie lange geht das, und dann bist du zurück. Und ich sage, Frank, ich weiß nicht, wann ich schaffe, ich gucke, dass ich schnell nach Hause komme. Dann sagt er, das weiß ich, dass du das machst. Und so ist es ja auch. Und ich komme dann, wenn ich da bin. Und selbst wenn es ganz dunkel ist und so, würde der niemals nicht reagieren, wenn ich komme. So wie die Hunde auf mich warten. Das ist ja auch so. Das ist ja auch das Glück von so einem behüteten Leben, sage ich mal, dass ich das, es würde auch nicht gehen, ich würde das Leben, wie ich das lebe, nicht leben ohne diese große Liebe, die da an meiner Seite steht und ohne einen Menschen, der der mich so so wertschätzt und das Ding ist ja, weil ich ihn ja fast noch, <lacht> das Gefühl, fast noch ein bisschen besser finde als mich selber auch, Mama, habe ich das Glück, dass ich eben, dass er auch da mein Regulativ meines Lebens ist, weil ich weiß, wenn der morgen sagen würde, Guido, ich brauche dich hier jetzt, damit ich, damit ich existieren kann, das, das ist auch keine Frage. So so laut kann kein Publikum klappern. So groß kann nicht sein, dass ich nicht sofort wüsste, wo mein Platz ist. Und das ist, das ist das auch diese Verbindung, die ich natürlich habe. Und das, andersrum wäre es ja genauso. Also das weiß ich auch. Und das ist ein großes, große Sicherheit in diesem, in meiner Welt. Und das ist vielleicht auch das, das ist auch der Motor für mich, das nicht ja zu tun, dass ich mehr und immer mehr. Ich bin ja auch keiner, der jetzt so zielorientiert und sagt, ich will das optimieren, ich will, dass die Quoten top sind, ich will, dass dies top ist und dass ich immer reicher werde oder so. Das ist gar nicht so mein Weg. Das war nie meine Intention. Das ist natürlich schön. Ich wusste seit Kindheitstagen, dass ich, seitdem ich klein bin, weiß ich, dass ich, dass der liebe Gott oder wer immer das war, dass das vorgesehen ist, dass ich das kann und dass ich es wäre, es wäre eine Sünde gewesen wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich nichts aus meinem Leben gemacht hätte. Das wäre es gewesen. Wenn ich hätte mich verloren in anderen Dingen, statt das umzusetzen, die Kreativität, die Kraft, die Schnelligkeit, was ich so alles mitbekommen habe. Oder diese Liebe auch zu Menschen oder dieses Leichtigkeit auch in Situationen und auch diese Stärke, die ich auch ein bisschen habe, dieses etwas robust und trotzdem feinfühlig und so. Das wäre, ich wäre nicht glücklich geworden. Und was wäre dann gewesen, wenn ich einen Partner gehabt hätte, der das vielleicht gar nicht wertgeschätzt hätte? Dann wäre das ja auch gar nicht mein Partner vielleicht. Und deswegen würde ich sagen, es würde ohne ihn gar nicht gehen. Also ich wüsste auch gar nicht, wenn der nicht da wäre, ob ich dann, ob ich das dann so hinkriegen würde. Das wüsste ich gar nicht, weil ich, weil ich auch nie, das Ding ist ja auch, ich habe ja, ich habe ja auch nie Probleme, ist ja, ich weiß ja nicht, wie das ist, so Eheprobleme zu ja. haben. das darf man fast gar nicht sagen, weil ich gar nicht weiß, wie das geht. Ich weiß nicht, wie <lacht> das geht, dass ich, wir haben sicher auch Diskrepanzen mal, aber das würde nie so sein, dass es mein Leben irritiert und dadurch bin ich immer gehalten. Ich glaube, wenn ich, wie viele andere, die ich kenne, zum Beispiel, ich sehe mal gutes Beispiel, mich ist ja vielleicht Gerhard Schröder oder Joschka Fischer, fünfmal verheiratet. Ja. Die haben ja auch Karriere gemacht, große Karrieren. Ich meine, fünfmal musst du dich erstmal einen kennenlernen, dann musst du dich verlieben, dann hast du Stress mit dem und irgendwann sagst du, wir lassen es mal sein. Dann musst du wieder einen kennenlernen, wieder hast du, musst du dann dich verlieben, wieder musst du dann unterwegs sein, dann heiratest du wieder, dann fängst du wieder an, etwas schlecht zu werden, dann wird schlecht. Ich meine, das hätte ich in meinem Leben gar nicht geschafft. Sag ich das dir ganz ehrlich, wie hätte ich das machen für, sollen? Fünfmal, nee, ich hätte eine Zeit für gehabt. Und deswegen, glaube ich, ist es so, jeder hat auch ein bisschen das Leben manchmal, was ihm auch die Möglichkeiten gibt, das zu sein, wer man ist oder vielleicht sein könnte.
1: Aber ich glaube, viele wünschen sich genau das, was du da hast. Ne? Und deswegen, ich habe auch gerade ja. so gedacht, weil du jetzt gerade die, die beiden Beispiele genannt hast, die hätten wahrscheinlich auch nicht Nein gesagt, wenn sie jemanden direkt gefunden hätten, bei dem es so passt. Natürlich, das
0: ist doch die Sehnsucht von allen Menschen. Ich glaube, der Mensch will ja an sich eh geliebt sein und nicht. Es gibt sicher Menschen, die das nicht wollen. Aber wenn man jetzt zurück zu Shopping Queen geht und auch was auch vielleicht Erfolg ausmacht, dann ist es ja sicher auch... Authentizität würde ich in letzter Konsequenz sagen und dass du irgendwas gefunden hast, was zu dir passt. Und deswegen glaube ich auch als Shopping Queen so eine Beziehung, die ich aufführe, die Teil meines Lebens ist und ich deswegen habe ich auch nicht das Gefühl, wenn ein Kandidat wie du sagt oder ich den nächsten sehe morgens um ach, den zweiten schon habe, dass ich dann denke, oh Gott, jetzt geht das schon wieder los, was wir die ja schon wieder machen oder so. Das habe ich nicht, wenn ich, wenn das Licht angeht, bin ich irgendwie auch da. Und ich habe immer gesagt zu meinem Sender und immer zu allen Chefs, die ich habe, zu jedem Einzelnen, wir haben ja auch einige erlebt in den letzten Jahren, habe ich immer gesagt, ich mache alle Verträge und ich bin immer an eurer Seite, das bin ich ja auch. Ich bin ja immer da, falle ja nie aus. Sag immer, Guido, du bist die fleißigste Maus bei uns, immer, immer da, sichere Bank, weil ich auch keinen Alarm mache, ich brauche keinen Alarm drumherum. Ich habe gesagt immer, ihr müsst mir versprechen, wenn ich da eines Tages sitze und das Gefühl habe, dass ich nichts mehr zu sagen habe, dass ich merke, oh, jetzt ist es so vielleicht, wie viele andere da schon lange vor mir aufgegeben hätten, dass ich dann die Chance habe zu gehen. Und das haben die gesagt, geht darfst du. Jetzt glaube ich nicht, dass ich so eine Maus bin, die dann auf mal sagt, jetzt kann ich nicht mehr, ich möchte gehen. Aber diese Freiheit zu haben, also schon auch ein Geschenk. Und das hat auch zu tun mit der Entscheidung, wer an deiner Seite ist. Natürlich, wenn du einen Kompromiss lebst, was ja viele Menschen machen mit einem Menschen, dann, dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn dein Leben dir viele Kompromisse bringt. Und das dann auch die letzte Stufe der Glückseligkeit, nämlich zu merken, dass man auch selber liebesfähig ist und dass man nicht nur empfängt, sondern eben auch geben kann, dass das sich sehr schön in der Waage halten kann, dass das ein, das größte Geschenk unseres Lebens ist. Das ist das Größte. Und wenn du dann natürlich ähm, denken würdest, gut, ich, ähm, ich hätte das gerne, aber wenn, du musst auch was dafür tun. Das gibt es auch nicht geschenkt. Also Zuneigung, die kann man schnell bekommen. Aber damit auf Strecke irgendwas bleibt und damit du denkst, das ist mein Plus one der erfüllt dieses Ding. Dafür muss man sich auch scharf stellen auf jemanden. Und das braucht auch Zeit, würde ich mhm. jetzt im Nachhinein sagen. Also ich habe ja so viele Jahre schon Zeit gehabt. Es kann ja auch sein, dass es morgen ganz anders kommt. Das weiß ich ja auch nicht. Also ich schlafe ja nicht auf der Tannenschonung und denke morgen, der wird jetzt ewig bei mir bleiben. Aber das kann ja sein, dass der morgen einen trifft, den er viel aufregender findet. Um oh, Gottes Okay, so ist es. Aber, <lacht> nein, nein, aber ich sage nur halt, das ist ja auch Leben. Leben ist ja auch was, da kann ja alles irgendwie passieren. Aber für das Jetzt ist es für mich... Basis von vielen. Jetzt ist auch genug von Beziehungen, aber ich glaube, dass das, ich würde das nicht können, was ich mache, ohne, ohne das Backup, was ich habe.
1: Total. Und jetzt, ähm, ich habe, wir haben ja vorhin diesen O-Ton eingespielt, ne, von der Kandidatin, ähm, weil du hast gesagt, Shopping Queen ist auch so eine Beziehung und da knatscht es auch schon mal und ähm, da müssen wir unbedingt drüber sprechen, warum du der Kandidatin null Punkte gegeben hast zum ersten so. Mal in der Geschichte ja. von Shopping Queen. Was, was war da los? Warum hat sie null Punkte von dir gekriegt?
0: Ja, die hat nicht null Punkte bekommen, weil sie nicht wusste, wie Mode funktioniert, und ich hätte dir sicher auch meine 50, 7, 8 Punkte gegeben. Aber die ist losgegangen. Es war eine, eine Münsteraner Kandidatin noch aus meiner Heimatstadt. Die ist losgegangen und die hat das Geld genommen, ihre 500 Euro und ist sofort zu einem Arzt gegangen und hat sich Botox spritzen lassen. Für 50 Euro erstmal zum Auffrischen in der, live in der Sendung. Und da wusste ich, jetzt ist, ist mein Stecker gezogen. Nicht, dass sie das macht. Ich finde, jeder soll tun, was er meint, aber ich dachte mir, das ist das so schlechte Beispiel zu glauben, dass man, wenn man 500 Euro hat, um einen Style zu machen, elementar, sagen wir, mal, einen medizinischen Eingriff, der ja definitiv ist, sobald eine Kanüle deine Haut durchbohrt, egal was da reinkommt, ist es ein medizinischer Eingriff. Und ich habe ja selber genug meine medizinischen Hintergründe. Und da dachte ich einfach, das ist, es kann vielleicht eine Allür gewesen sein, etwas Besonderes, Exzentrisches zu tun. Da wäre ich auch so dabei gewesen, weil jeder darf alles machen. Aber ich finde, da war für mich so eine Grenze überschritten. Da war so auch mein Stecker gezogen, weil ich glaube, wenn du Menschen zeigst, dass man an einer Leichtigkeit losmarschiert und glaubt, zu einem guten Look gehört eine Injektion von Botox, um zu glauben, dass ich dann schön genug aussehe, das ist einfach völlig falsch gedacht. Und das war eher so eine Art Bestrafung eine, oder an ein, ein Klarstellen, mal zu sagen, das gehört hier nicht hin. Weil es gibt Dinge, die ich nicht sehe, weil ich nicht daran glaube. Ich glaube, dass viele Mädchen, das ist ja auch, ich kenne so viele Frauen, habe so viel erlebt, ich weiß, dass ein Mann mal ein guter BH, ehrlich, ein guter BH, der gut sitzt, ein guter der Optimizer, der macht dir ein schönes Dekortieren. Ich bin mir sicher, wenn viele manchmal etwas bessere BHs und hätten Partner, die nicht denken, du brauchst die größten, strammsten, ewig Brüste, dann würden viele keine Operation machen lassen. Wenn du schon anfängst mit 17, 18 Jahren, wenn du eigentlich einen Okay-Busen hast, sich ja unterschiedlich manchmal schon von Eltern geschenkt bekommst, was ja ein großes Thema auch manchmal ist, dann sage ich natürlich was dazu. Nicht, weil ich glaube, dass jeder das für sich entscheiden muss, sondern dass man nicht sagt, das ist Standard, dass man das tut. Dass man glaubt, wenn man uns eine 15, 16-jährige Zuschauer sieht, die denkt, ah ich brauche auch Botox, ich muss das machen, das ist ja so easy, hm. wie man eben sich schnellen ist, Accessory zu kaufen. Und das war der Grund. Das habe ich hier nachher auch gesagt. Also nichts mit dem Look zu tun, aber ich wollte da auch ein Zeichen setzen und dachte, das geht nicht. Das Aha. darf nicht als erstes sein. Wenn die sagt, okay, ich habe jetzt gewonnen, was machst du mit deinen 1.000 Euro? Und dann sagt sie, okay, lass mir die Brüste machen, wenn es geht. Ich weiß nicht, was für 1.000 Euro geht. Oder ich lass <lacht> mir ein bisschen botox spritzen. würde ich sagen, was soll ich dann tun? Aber doch nicht am Anfang, wenn du, wenn, wenn du losgehst du hast 500 Euro. Alle freuen sich auf Einkaufen, dann gehst du erstmal zum Arzt und liegst da und hast dann überall so Einstiche und alles ist geschwollen. Das fand ich irgendwie déplacé.
1: War das für dich ähm, da, damit dann auch der größte Skandal in zehn Jahren Shopping Queen oder gab es da noch was anderes? Also ich
0: kann, es gab bestimmt einiges. Also ich glaube, ich habe auch manche, es gibt auch manche Marken, da wundern mich überhaupt nicht, dass die überhaupt noch mit mir reden. Also es gibt ja so eine Marke, so eine spanische Marke, die ich gar nicht mag. Die ist egal, jetzt sage ich es mal. An ne? mir egal. Ich kann den Look, ich weiß nicht, ich verstehe den Look nicht mag es einfach nicht. Und das kommt, mache ich schon und so. Und die haben immer noch, sind die nett, das finde ich wirklich Das ist großer Respekt, dass ich das mache, weil ich das auch mittlerweile so ein bisschen übertreibe und immer mich die Sparkasse sehen ich und so. Also ich keine Ahnung, also ich habe ja so über meine Dinge auch, aber sonst hat das an die gegeben. Also ich, es gibt gar keine richtigen Skandale bei uns, weil vielleicht auch diese Art, wie ich das erzähle, auch mit einer Offenheit zu tun hat. Ich erzähle ja, warum ich bestimmte Dinge nicht mag und warum ich das nicht und das ist dann halt auch das Menschliche an mir, dass ich auch den anderen zeigen will, ich finde auch nicht alles super. Und ich finde auch an mir nicht alles super. Und das ist ja auch so was, dass ich denke, ich will, dass ich Teil dieser, dass ich Teil dieses Versagens bin manchmal und auch Teil bin dieses Gefeiertseins, weil es, wenn es einfach so schön ist. Und in letzter Konsequent musst du ja selber dein größter Bewunderer sein, weil sonst geht's es eh in die Hose. Denn darauf darauf wartest, alle anderen sagen Hurra, wir leben zwar in der Zeit, wenn du jetzt ein bisschen TikTok und Insta siehst und so, dann denkst du mir mal, oh, ist ja auch nicht abendfüllend. Die ganze Zeit so aus Hello, it's me, myself, well. Und Dann <lacht> denke ich, ja, ne, das ist auch schön, aber nach dem 20. Post, ich meine, ich mache ja auch Post, muss das ja auch mal, weil das Teil der Geschichte ist, weil ich probiere immer doch zu sagen, so ein bisschen irgendwie, dass man dass man nicht so eine, so eine, das ist auch nicht real world, was dann so dauer passiert. Und das ist auch das, was ich in der Sendung mache. Und das finde ich eher auch schön, dass man dann das Gefühl hat, guck mal, die anderen kriegen das auch nicht hin. Und wenn es überhaupt eine Aufgabe gibt oder was wir oder prominente oder bekannte Menschen tun sollten, dann ist es vielleicht auch ein bisschen die Wahrheit zu sagen und, und nicht zu verführen, dass man denkt, ja, so einfach ist es. Also je schlichter das Hirn, desto feiner der Zwirn oder so so ist es ja auch nicht. Also es ist schon, es gibt viel mehr zwischen Himmel und Erde und gutem Style und gutem glücklichen Leben. Und da muss man ein bisschen Vorbild sein, dem man die richtigen Sachen sagt. Und weil ich das so tue, glaube ich, kommt dann nicht der große Skandal. Also bis jetzt toll, toll, toll. weiß, was morgen passiert. Aber <lacht> genau. es waren schon immer auch Sachen dabei. Es gibt auch sicher eine Designerin, die arme glaube ich in Braunschweig oder so. Die konnte sicher nachher den Laden abschließen, weil ich das, weil ich so erschüttert war, was die gemacht hat. Aber dann sage ich das eben auch. Ich finde, das war alles gut, aber dann denke ich mir, wenn Friseur überhaupt nicht kann. Und ich merke, das liegt nicht daran, dass der einfach gerade die negativ nervös war. Es gibt ja auch so einen bewusst mit Vollgas die falsche Frisur macht. Und du siehst im Grunde, Gott, der, der ruiniert die. Dann ist man dann sage ich das natürlich auch. Aber auf der anderen Seite küre ich auch den Friseur des Monats in meinem Magazin. In der Guido mache ich immer Friseur des Monats. Also ich sage, wenn du irgendwann in Wallachai bist, in Wanner oder in in Buxtehude, dann gehst du zu Robin oder Carlos und Peter oder zu Monikas Frisierstube. Da kostet das nur 9,90 Euro, aber die macht dir die geilsten Strähnchen, die macht dir die tollste Frisur und das tue ich eben auch. Also ich, ich, ich setze die auf meine Top-Listen, wo manchmal Friseure in Deutschland sind, die, die Top-Friseure sind, setze ich meine ganzen Mädchen und Jungs aus den kleinen Salons irgendwo in Deutschland auf die Liste, weil die das können. Und das ist eben auch Shopping Queen.
1: Ich wollte ich wollt dich noch auf ein paar andere Kandidatinnen ansprechen, die dir auch sehr, ähm, glaube ich, mit ihrer Geschichte ähm, sehr ähm, hängen geblieben sind. Also Patricia zum Beispiel. Ja, Kannst natürlich, du dich an Patricia Das Patricia, ist
0: einen? mein, mein Herzensmädchen und das ist ein... Seine eine kleine Heldin, die die werde ich bis zum Ende meines Lebens auch irgendwie in mir tragen, weil die in mir was hinterlassen hat. Ich habe mit Patrizia auch was gelernt. Das ist eine Kandidatin, eine sehr junge Mutter, Mutter von zwei Kindern, ganz schwer krebskrank. War nicht mehr zu heilen eigentlich, austherapiert. Und die hat dann mit Dauerchemotherapie, wo keiner weiß, wo das hingeht und so. Und nicht, weil weil sie Krebs hat und nicht, weil es weil so ein grausames Schicksal ist und nicht, weil sie bei uns hat sie gewonnen, sondern sie hat gewonnen, weil sie so ein Modegefühl hat, weil sie so ein ein feiner, amüsanter, toller Mensch ist, die hätte alles gewonnen. Die hat 50 Punkte bekommen und das hat die nicht bekommen aus Mitlass. Das muss ich mal ganz deutlich sagen, nicht weil man dachte, es geht ja auch ganz schnell. bin ja auch aktiv in der DKMS und ich weiß sehr wohl, was Krankheit mit Menschen machen kann. Aber die ist eine kleine Heldin gewesen und auch nicht, weil sie sagt, ich kann trotzdem noch leben und ich mache das alles und probiere mein Ding zu machen, sondern weil sie offensiv damit umgeht und sagt, das ist mein Leben jetzt. Die hat mir beigebracht, was jetzt, richtig jetzt ist. Und die hat so schöne Sachen gesagt, die haben sich in mir eingebrannt wie ein Tattoo. Und dafür bin ich ihr ein Leben lang dankbar, weil ich habe immer verstanden, was es geht. Aber wenn du jemanden triffst, der so in so einer Situation ist, da habe ich auch gemerkt, dass ich mit Shopping Queen ja auch Stütze sein konnte. Das hat sie auch gesagt, erzählt, das erfahre ich auch von vielen Menschen, vielen Frauen auf den Krebsstationen. Ich kriege so viel Post von Kliniken, Professoren, irgendwelchen Onkologen, die sagen, wie gut, dass es eine Sendung gibt. Unsere Frauen gucken das an, während das in sie einläuft, damit sie zwischendurch ein bisschen kurz haben und viele andere Sachen auch. Und das hat mir gefallen, der Gedanke auch, dass wir vorher schon verbunden waren, bevor ich sie kannte. Deswegen ist sie gekommen. Und das fand ich toll. Und, das, und die macht ihr Leben ganz, ganz mutig und hat viele Probleme auch. Die muss ja auch durch den Tag kommen. Und das kriegt die hin. Und, und das sind so so Heldin. Deswegen ist Patricia ein ganz besonderer Mensch für mich. Und, und die ist ja auch bei uns gewesen, hat dann auch zu Shopping meines Jahres und nicht auch nicht gekommen, weil sie die Krebsgeschichte hat, sondern weil sie einfach ein unglaubliches Modegefühl hat. Und die hat auch bei uns ja nicht gewonnen. Da ist dann jemand anderes nach New York geflogen, obwohl ich es ihr so gewünscht hätte. Aber ich wollte sie auch fair behandeln. Das hat die sehr genau gemerkt. Die wusste ganz genau, dass sie bei mir gut aufgehoben ist und dass wir das nicht ähm, nutzen weder ihre Geschichte noch dass ich nutze dass sie bei uns gewinnt weil sie in so einer beschissenen Situation ist und das, das hat die zu mir irgendwann hat gesagt die hat gesagt Guido hat die gesagt du bist das ist jetzt nicht aber sie, sie hat das Auto zu mir gesagt die hat gesagt Guido du bist einer der anständigsten Menschen die ich in meiner ganzen Krankheitszeit erlebt habe weil du weil ich merke, dass du mich wirklich gern hast. Und das ist so gewesen. Und ich glaube, die hatte ein sehr feines Gespür dafür, weil sie auch wusste, wenn sie ihre Geschichte erzählt, bekommt sie sowas auch wie Mitleid. Das hat sie auch immer gesagt, das wollte die gar nicht. Trotzdem hatte die aber auch sagen müssen, stopp Mädels, ich, ich kann nicht so wie ihr. Es gibt Momente, wo ich zwischen müde bin gerade und ich mache dann weiter mit einer Freude an ihrer Perücke und allem, was sie da gemacht hat. Und das sind für mich Vorbilder. Und deswegen ist Patrizia auch Teil von Shopping Queen. Und viele andere Frauen auch, von denen das keiner wusste. Ich, ich habe sehr viele Frauen auch in der erlebt, die das überhaupt gemacht haben, weil sie eine Krankheit überwunden haben und sagten, wenn ich das schaffe, dann mache ich auch Shopping Queen. Und ich habe erlebt ja viele Geschichten, die mhm. die Zuschauer gar nicht mitbekommen, weil die Leute mir das nachher erzählen. Da gibt es tausend Geschichten. Also ich habe so viel erlebt, auch mit Gewalt in der Ehe, die mir das anvertraut haben und wo wir dann Sachen gemacht haben oder viele, viele Dinge, also die ich jetzt gar nicht zum Besten geben will, weil das auch in mir nachhalt und weil ich auch wusste manchmal, jetzt ist Zeit, jetzt habe ich die auch zur Seite genommen und, dann, und die erzählen mir das dann auch. Und das ist ja auch so ein bisschen nicht, dass ich jetzt sagen muss, wir haben, wir machen jetzt da so einen Sozialmoment, aber Mensch, nichts Menschliches ist mir fern und alles, was menschelt, findet seine Beachtung bei uns und wird Teil dieser Geschichte. Und das ist, was ich auch von Gesellschaft erwarte, muss ich sagen.
1: Und ähm, dann gibt es noch die eine Geschichte, ähm, die da auch ganz gut reinpasst, finde ich, in das, was du gerade erzählst, dass äh, ihr das quasi deine Show, deine Sendung Shopping Queen auch mal ein Leben gerettet hat. Kannst du uns die Geschichte auch noch mal erzählen?
0: Das war auch ganz verrückt. Es gibt ja immer wieder Momente, wo ich dann Dinge sehe und auch erlebe und... Ähm davon spreche, wenn ich von Style und von Größe rede und so. Dann habe ich, glaube ich, in einer Sendung war es mir auch wichtig, weil ich dachte, ich immer merke, Leute werden immer schmaler. Und ich wollte einfach, glaube ich, habe irgendwas erzählt, dann ging es um Anorexia, also es ging um Magersucht und so, und um Bulimie. Und ich habe dann so erzählt und habe gesagt, okay, jetzt machen wir mal einen Deal für alle, die zugucken, weil ich ja wusste, weil ich immer auch aus den Kliniken sehr viel Post bekomme. Und da habe ich gesagt, so, jetzt machen wir mal einen Deal und ich wünsche jetzt allen, und so, ihr müsst jetzt wenn ihr nicht esst, heute esst ihr einmal für Guido. Versprich's mir. Ein einziges Mal. Und du trainiert das nicht runter. Also hab das so gemacht. Und heute ist der Tag, der erste Tag. Und hab das immer wieder so ein bisschen. Und da muss wohl ein Mädchen gewesen sein, die völlig am Ende war. In der Klinik war die schon kurz vor einer Beatmung war die, also schon fast Organversagen hatte und die Mutter gesagt, sie hätten sie nicht mehr retten können. Und dann hat die wohl abends ihr gesagt, mit letzter Kraft so, Mama. Ich mache das Dick. ich hatte das Dickido. Ich verspreche ihm das. Und hat dann angefangen, und das hört sich jetzt auch so platt an, aber dann haben die, ich hatte, ich bin in meiner Heimatstadt so Ehrenbürger geworden auf diesem Markt. Das war es auch nie ganz schräg, weil Meine Mama in der Kutsche nicht dadurch. Warendorf gefahren und so. Das war irgendwie auch toll, wenn man so in eigenen Stadt auch mal die ganze Stadt da so Kopf steht. Und dann habe ich Autogrammstunden wie immer gegeben. Und mal steht da dieses junge Mädchen mit dieser Mutter und dann fängt die an zu weinen, die Mutter, und hat zittert. Und ich musste, das ist jetzt nicht, weil die sagt, Guido, schön, dass ich sie sehe, sondern ich wusste da irgendwie, und dann hat die das zu mir gesagt, hat sie gesagt, Guido, ich weiß nicht, wie ich ihnen danken soll. Oder dir danken, sagen wir ja zu mir mal. du. Hat mir das erzählt. Und dann stand die Tochter daneben und das war, das hat mich irgendwie auch abgeholt, weil ich habe ja nichts aktiv jetzt groß getan, aber es, es hat diesen Moment gegeben, dass man das so macht oder dass ich auch sage, wenn ihr das nicht habt, dann müsst ihr gehen. Oder dass es auch, sie gibt auch eine Frau, die so sieht auch viel Gewalt, in, in was Leute erleben, auch in Familien und so. Und dass man... Wenn man Dinge anspricht und sagt, oder ich meine, ich habe so die häufig auch, weil ich bin ja jetzt auch kein Schwulenaktivist, muss man sagen, weil ich einfach nur schwul bin und das mein Leben lang war wohl und habe das ja auch kein Ausbildungsberuf, sage ich ja immer, und lebt es ja einfach normal. Deswegen haben mit mir ja auch so viele so einen normalen Weg. Das ist ja nicht so, dass Sie sagen, Guido, Sie stehen da und kämpfen an der Front Ich bin im täglichen Leben im Einsatz. Und das ist vielleicht auch die größte Einsatz, weil ich dadurch Normalität erzähle. Und da hat mir mal so ein älterer Herr einen Brief geschrieben, dann die Tränen gekommen, der geschrieben hat, dass er total dagegen war. Und in seinen Lieblingsneffe, Sascha hieß der auch wohl noch, der hat immer getänzelt und so. Und der hat dann irgendwann mal der Spur und der hat gesagt, vorher hätte er gedacht, das Leben geht unter. Und dann hat der gesagt, ich danke Ihnen von Herzen, weil durch, durch Sie haben mir gezeigt, dass dieser jungen Teil von Gesellschaft werden kann, dass der nicht draußen steht und dass dass man alles werden kann. Das war so rührend, das gar nicht en Detail erzählen, aber das hat mich dann also ich weiß, dass das auch was macht mit Leuten und dass man natürlich auch die Zuschauer, die da sind, manchmal eben auch Geschichten kommen, die tough sind und manchmal auch Geschichten, die die sie dann ja, die sie dann aufrütteln oder wo sie dann denken, ach guck mal, ähm wenn der das kann und wenn der das so macht, dann dann können wir das auch. Und das ist vielleicht, das sind diese tausend kleinen Geschichten, die da kommen. Es mhm. gibt sehr große und kleine, gibt auch ganz kleine mhm. Geschichten, die manchmal mich anrühren auch, mich anrühren. Ich sage ja auch immer, wenn die Beine klein und dick sind, ihr müsst die mögen. Wenn die gut funktionieren und du wackelst durch die Welt, dann musst du auch denken, gut sind meine Beine, was kannst du damit machen? Ich meine, ich, ich hätte auch gerne manche Sachen etwas anders. Aber das ist ja auch eine Kraft zu sagen, ja, dann wackel ich halt ein bisschen mehr. Es ist halt, du machst die Beine nicht länger, das geht eben nicht. Und da musste ich mal sagen, sind ja meine, wenn sie gut gehen, finde ich. Und das hat mir auch meine Frau gesagt, dass sie so Bescheid wusste. Also der hat gesagt, ach endlich, da habe ich gedacht, ja, meine sind auch so. Und hat sie so drauf gekloppt, hat sie mir gesagt, und gesagt, seit dem Tag hat sie gesagt, ich wackel jetzt auch. Und das, das mag ich nicht. Denn ich die schicken sagen, Guido, ich wackel auch ein bisschen und so. Und das, oder wenn ich sage, das tut nichts für dich oder keine Ahnung oder oder sagen, ich habe eine Sperre, das sage ich auch mal, Was heißt denn ja nicht, dass ich das nicht mag, sondern dass ich da irgendwie blockiert bin? Und das ist süß, wenn ich das dann höre, wenn Leute mir das dann sagen und zu Kindern kommen und sagen, ich habe auch eine Sperre, Kino. <lacht> dann ist das irgendwie süß.
1: Aber ich glaube halt einfach, das ist, weil, weil du so eine Ebene hast, wo du dich mit den Menschen direkt von Herz zu Herz verbinden kannst. Ne? Also ich glaube, deswegen hat das auch so einen Impact, also jetzt mit der Geschichte mit, der, mit dem Mädchen, was magersüchtig war und das überwunden hat zum Beispiel. Ne? Ich glaube, das wäre im Zweifel was anderes gewesen, wenn sie, zu, wenn sie eine Kampagne im Fernsehen gesehen hätte, die dann vielleicht ein Stück weit unpersönlicher ist, ne? als wenn das jetzt so eine also ich glaube, du sprichst die Leute auf einer ganz anderen Ebene am Ende auch an und ähm, ich habe dich ja auch kennenlernen dürfen bei unserem, äh, bei meiner Promi-Shopping-Queen-Erfahrung, die wie gesagt nicht ganz so grandios ausgegangen ist, aber ähm, <lacht> was würdest du denn sagen, wenn es das überhaupt gibt, ist der größte Unterschied zwischen Promi-Shopping-Queen und Shopping-Queen? Gibt es da Unterschiede für dich? Ja, es
0: gibt eigentlich für mich persönlich eigentlich gar nicht, weil für mich sind das eben Menschen, die kommen. Natürlich haben die Promi-Kandidaten den Vor- oder Nachteil manchmal auch, dass man so ein bisschen was weiß. Und dann ist nur der Unterschied eigentlich dazu, dass dann das Management, wenn die meistens eins haben, egal wer noch so schlecht mal dran ist, hat trotzdem Management und dann sagen die, das darf aber nicht, Rainer du darf aber nicht das sagen und da weiß ich natürlich nicht, was sie da rausschneiden, weil die dann ja sagen können, das möchte ich nicht. Das ist vielleicht der Unterschied, aber ich würde das nie machen. Ich habe das eigentlich immer genauso gemacht. Ich habe bei den Menschen, die ich gut kenne, habe ich das auch gesagt wo ich sage ich ich wir kennen uns ich habe dann würde ich das genauso tun hab, war natürlich auch befangen manchmal also es gab auch so eine no go liste wo ich sage bitte ihr könnt mir alle da hinsetzen aber die 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 und die nicht weil ich viel zu close mit denen bin das da bin ich das geht nicht das kann ich nicht machen ich könnte auch nicht wenn meine Mama da wäre oder meine Schwester das kriege ich auch nicht so gut hin dann also das zu machen weil ich dann anders befangener wäre das ist ja auch so, als Richter sagt man ja auch, seien Sie mir nicht böse, ich muss das abgeben, ich bin befangen. Das gibt mhm. diesen Moment und das bin ich auch. Nicht, weil ich denen nicht die Wahrheit sage, sondern weil ich die zu sehr liebe und dann zu viel Altlast habe dann, weil ich dann genau weiß, die weiß noch besser als ich, wie es ihr eigentlich geht. Und das ist dann schwierig. Da gab es so ein paar Kandidaten, die ich immer auf der Liste habe. Manchmal haben die das nicht respektiert, dann waren die da. Es hat auch schon zwei, drei Mal gegeben. Ja, aber wir wussten das gar nicht so genau und habe ich es dann auch gemacht. Aber es ist schwieriger für mich gewesen, sagen wir mal so. Ansonsten. Wer ist
1: denn auf dieser Liste drauf, Guido?
0: Da war damals zum Beispiel Christine Kaufmann drauf. Die ist ja gestorben, deswegen würde ich sagen, Christine ist die Einzige, die ich da sagen würde. Das ist so eine, dann würde ich sagen, weil weil ich Christine gut kenne und wir uns viel zu lange kennen und ich und ich weiß, ich kann da gar nicht gerecht werden, weil sie so ihren eigenen Look hatte. Das war viel zu close an mir dran. Ich würde sagen, es ist meine Freundin Natalia Werner. Natalia und ich sind sehr eng, sehr eng miteinander. Wie sagt Bruder zu mir. Und das bin ich auch ein bisschen. Und sie ist auch ein bisschen meine Schwester. Und wir haben eine sehr close Verbindung. Und wir haben ja auch so Dinge, das gleiche auch. Als sie mit Heiko man, sie war die Frau von unserem Außenminister. Und auch das haben wir nie, das ist nie passiert. Und so haben wir das auch. Also wir können das gut. Und das ist ja, wenn du prominente Freunde hast, dann ist es ja manchmal auch irgendwie so, sind so, das würde ich sagen. Meine Freundin Kathi Talbach, die jetzt auch, Kathi ist mein, Herzensmädchen. Das ist meine Freundin, enge Freundin und Lebensmensch und so. Und, und wir haben, weil ich Kati auch zu sehr liebe, dass ich kann die gar nicht reduzieren darauf, dass das, was die anhat, weil ich das gar nicht will und gar nicht könnte, weil ich viel zu befangen bin, viel zu verliebt in die Freundschaft und in die Nähe, die wir haben und so. Und diese Jahre, die uns verbinden, da gibt es so ein paar, wenn ich jetzt ein paar, ich könnte auch Jetzt kann ich noch ein paar aufzählen, wo es mir schwer fallen würde, wenn die auf einmal da stehen würden oder so. Ich ähm, Oder Menschen, die ich total bewundere auch oder so. Das, da würde ich ganz, da würde ich dann, also ich habe mal, keine Ahnung, es gibt ja auch Menschen, die die ich dann gesehen habe in meinem Leben, ich habe auch sehr viele prominente Menschen, bei wem sag ich es, treffen dürfen. Es gibt wirklich manchmal Menschen, wo ich genau in der Sekunde wusste, warum die prominent sind. Weil die so eine Kraft haben, so eine Ausstrahlung, dass man so, high ist von dem Dabeisein, dann bin ich befangen. Dann bin ich auch befangen, weil ich dann, was ich bin, dann bin ich das Mädchen, was ich erzähle, mit dem grünen Pullover in der 18. Reihe, weil ich mich dafür begeistern kann. Und das meine ich halt, dass es bei Prominenten jetzt so Frage so zu kommen, ist es beim Prominenten manchmal anders. Das passiert bei manchmal auch bei Kandidatinnen. Ich habe manchmal auch Kandidatinnen, die mich so tief abholen, wo ich so high bin. Ich hatte vor kurzem, glaube ich, eine Frau, da habe ich es auch gesagt. Da habe ich auch die Mutter von dir, so eine Hamburgerin, die jetzt in Mallorca lebt. Da war die Mutter Shopping-Begleitung. Und ich habe in der Sendung gesagt, ich, ich verneige mich. Ich verneige mich vor dieser Frau. Das war eine großartige Frau mit einem großartigen Stil. Die hat alles genommen, was ich mir vorgestellt habe. Die war mit ihrer Tochter. Die war für mich fast die, das war die größte Erfahrung, die ich da gemacht habe, auch mit einer Begleitung. Das war wirklich toll. Das sind so Sachen halt. Die ich dann auch erleben,
1: denn jemanden, den du dir wünschen würdest, als Kandidat, <lacht> wenn du einen Wunsch frei hättest.
0: Ich hatte immer den Wunsch, ich hätte so gerne Angela Merkel gehabt in der Sendung, nicht weil dass sie einen Teil dass ich so beurteile, aber ich würde so gerne mit ihr mal über Mode sprechen, wenn wir irgendwann, weil ich hatte sie ja meiner Sendung, da ist sie so heimlich aufgetreten aus Zufall. Eben wir haben Kandidaten gedreht in der Galerie Lafayette und sie war unten gerade Senf und. Wein gekauft oder so, weil die was kochen wollte, vielleicht für ihren Mann. Dann war es so, dass sie halt in der Sendung war. Ich habe sie gesehen, dass sie da steht und bezahlt mit Sicherheitsdienst und ich habe gesagt, oh, da habe ich so ein paar Späßchen gemacht, aber ganz nett. Und dann dachte ich, okay, bevor wir das jetzt wegsenden, will ich, dass ich vorher anfrage, ob das für die okay ist. Ich habe schnell geschrieben, ich sag das müsst ihr machen, müsst ihr mir versprechen, das haben wir auch gemacht. Das war die gleich go gegeben, das fand ich auch sehr, sehr süß und hat dann später mal zu mir gesagt, Gesehen und so. Aber das irgendwie so, das, das war jemand, wo ich dachte, der, der auch, der mal erzählen würde, was Klamotte eben auch kann. Wenn du da über alle über dich lachen und sagen, ja, was sollte die auch anziehen? Sieht sie einmal in Bayreuth, einmal zu Dekoté, dann schreien alle oh, sie hat Brüste. Aber das ist ja so, ich meine, da sieht man ja auch, was Klamotte kann. Das wäre so eine, ich würde, ich würde alles dafür geben, wenn ich einmal Kate Winslet, die finde ich so toll. Ich habe die einmal getroffen, da konnte ich kaum was sagen, weil ich so begeistert war. Also habe ich irgendwie auch Kate Winslet. Ich, finde ich auch super. Und in Deutschland vielleicht, keine Ahnung. Ähm
1: aber Angela Merkel hat da jetzt ein bisschen mehr Zeit. Also, wer weiß.
0: Die hätte Zeit, aber ich glaube, die hat keinen Bock mehr. Ich glaube, das kann ich auch gut verstehen. Die ist ja, glaube ich, jedes Amt, was sie angetragen wurde, hat sie Nein gesagt. Ich fand auch gut, es sollte nicht mal zum Abendessen ins neue Amt da. Mit März hat die gesagt, seien Sie mir nicht böse, ich habe keine Zeit. Das finde ich irgendwie auch konsequent. weil das, Ich wäre auch so, ich schwöre dir. Wenn ich mal irgendwann sage, auch Wiedersehen, dann ist bei mir wirklich auch Wiedersehen. Und das finde ich auch gut. Man muss Barfuß oder Lackschuh. Man muss wissen, wenn man Adieu sagt, dass man geht und nicht dann die fünfte Tour macht, sag ich mal so wie Howard Carpenter oder so, der sagt, ich gar nicht mehr und dann kommt er nochmal wieder. Ich freue mich, dass der da ist, aber das meine ich so. Und ich glaube, das ist die nicht. Also Und das deswegen, glaube ich, macht es keinen Sinn. Deswegen ist es auch bescheuert. Man müsste jetzt aktuell jemand nehmen. Aber das sind so Menschen, die ich... Ähm die ich auch zu einem Gespräch gerne hätte. So, das ist ja, Shopping Queen ist ja auch nicht Gespräch mit Leuten, deswegen nehme ich weiterhin, wie es kommt. jedem der sich traut und der sich bewirbt, freue ich mich.
1: Wie ist denn dein Gefühl, ähm, machst du die nächsten zehn Jahre auch noch voll mit Shopping Queen?
0: <lacht> das haben ganz viele zu mir gesagt, das hat sogar der Sender gesagt. Großes okay, du das. Ich habe gesagt, Freunde, ich habe gesagt, ganz ehrlich, wenn ich noch zehn Jahre mache, das schaffen die Leute nämlich auch nicht, da bin ich ja selber schon sozusagen Rentner und noch mehr als in meinen zehn Jahren. Also ich habe jetzt drei Jahre mal unterschrieben, also drei Jahre verlängert. Ich habe ja immer drei Jahresverträge. Das ist ja für Fernsehen schon ewig lange, wenn man ehrlich ist. Also alle Fernsehleute wissen das und mit der Option immer ist es noch länger. Aber ich, ähm, ich mache das gerne und ich finde, es ist eine überschaubare Strecke, so würde ich sagen. Ich glaube, wenn ich irgendwann mal aufhöre, dann würde ich auch, glaube ich, aufhören. Also das würde ich, dann will ich auch keine Termine mehr. Ich will keinen Kalender mehr. Ich will nicht, dass einer sagt, guten Tag, kann ich nochmal was, dann möchte ich auch für nichts mehr was sagen, außer privat. Also, dass ich nichts mehr, ich muss ja gerade, Ich mache ja auch immer so Schlagzeilen, wo ich immer lachen muss, wenn man so liest, was da so alles jetzt geschrieben wird. Manchmal denke ich auch, oh, ne, das ist auch so, ein, diese ganzen Plättchen, die so schreiben, und da muss man, da denke ich mal, ach, wenn sich da keiner mehr für interessiert, das wenn ich irgendwo hingehe, ins Theater, in die Kunstausstellung, egal, ich bin ja immer unterwegs, dass man einfach nur dahin geht und, und ich sage, na, wie fand es denn? Hat sie gut gefallen. Schön, dass sie da sind. Und dann ist, weißt du genau, die Schauspieler haben sich da einen Wolf getanzt und ich am nächsten mhm. Tag bin ich da. Ne? Und so, sowas war es halt vielleicht. Also das, deswegen finde ich es eigentlich auch gut, erstmal so abzutauchen. Das finde ich, macht die schon ganz ordentlich. Und ich finde die jetzt auch verdient. Also ich sage, wenn man viel geleistet hat, darf man auch abtauchen.
1: Auf jeden Fall. Ja aber du tauchst die nächsten drei Jahre erstmal verlässlich nicht ab, Kido. Das finden wir auch ganz gut. Du musst, du hast unterschrieben. Die nächsten drei Jahre sind ja, ich safe. Glaub, ja,
0: ja, ich nein, ich nein, ich, ich mache das auch gern und so. Ich, ich habe ja auch das Glück, dass ich auch viele andere Sachen machen kann, dass ich so ein bisschen nicht nur Shopping Queen mache, das, das ist natürlich schön, das ist viel, viel Arbeit, deswegen kann ich gar nicht so viel andere Sachen machen. Ich, meine, ich mache immer wieder mal was anderes und ich habe ja auch mit Laura mal das Glück, dass ich da mal irgendwas Schönes für einen Sender für Vox was machen darf, was mich wahnsinnig freut, weil ich auch so adelsaffin bin und mich auch gut auskenne in der Welt und so gibt es im Adels- und Geschichtsding und so. Und ich freue mich, dass ich mit Frauke so ein bisschen Adelsexperte werden darf, weil ich das auch gerne mache und das auch mit Liebe tue und und ich habe mich auch gefreut, dass ich jetzt so mal mit nach London zu den Premieren und so. Das war schön für mich. Und ich freue mich und ich freue mich über Showtime auf My Life und all die schönen Sendungen, die ich machen darf und wo ich mal bin. Aber das ist eben, ich weiß auch, dass die anderen auch alle dran sind und dass ich mich vielen Dingen. Und ich sage so oft nein, so oft. Ich sage so viel, viel, viel mehr. Ich sage nur 95 mal nein, bevor ich fünf mal ja sage. Auch bei vielen Anfragen, die ich sonst so mache im normalen Leben. Ich könnte den ganzen Tag irgendwas machen, tausend Werbungen machen und so. Und das da passe ich schon noch auf, dass ich nur das mache, wo ich wirklich denke, das gehört auch zu mir. Das heißt, wenn ich für ein Beispiel was mache, dann mache ich das, weil ich den wirklich mag, weil ich mein Leben damit sozialisiert habe und denke, ich schnüffel da wirklich gerne rein. Und, und das sind so Sachen. Also ich mache Dinge, die ich, weil ich ich Das weiß, dass ich das, dass das ein also dann freue ich mich. Oder wenn die Barbie mich fragt, kannst du eine Barbie entwickeln? Dann können mir die Tränen kommen, weil ich Barbie alles zu verdanken habe. Dann denke ich mir, Barbie, was habe ich denn? Die Haare geschnitten und Klamotten genäht. Natürlich kann ich da nicht sagen, nein, das sind das sind für mich, da, da dreht sich da bleibt meine Welt stehen für einen Moment. Das sind so und das ist ja das Geschenk. Oder wenn ich eine ich liebe die Oper und das Theater und Musiker und so viel. Und natürlich, wenn ich dann die Chance hatte, in meinem Leben Operninszenierung zu machen oder könnte dann da die Kostüme machen dafür Kinofilme oder was was ich, ich mache es ja immer wieder mal oder im Theater mit Karte wieder was, dann dann mache ich das natürlich auch und dann, das sind so Sachen, wo ich dann denken würde, Und dafür muss irgendwie auch noch ein bisschen Raum sein, dass ich weil ich auch natürlich auch ein kreativer Mensch bin, der ja auch noch seine Firmen und seine Mode schaffen muss und all die ganzen anderen Sachen. Und meine Magazine darf man ja auch nicht vergessen, weil ich auch gerne schreibe und so. Das ist ja auch noch, ich bin jetzt ja auch heute gerade hier noch in der Redaktion der Einzige, der immer im und ja, sitzt alle im Homeoffice und Guido sitzt hier brav mit seiner Klara zusammen im Office hier. Und Aber das ist auch ein Geschenk. Das ist ein großes Geschenk, dass ich dieses Magazin machen darf. Das ist wirklich ein riesen Ding für mich weil ich das wirklich liebe, in der Redaktion mit Menschen zusammen. Du kennst das ja auch. Das ist wirklich schön. Und ich schreibe gerne, wirklich, schreibe wirklich gerne. Das macht mir nichts aus. Und und ich finde das schön, mit Menschen gemeinsam was zu machen, weil ich doch häufig auch Sachen alleine mache. Also das sind schon so Sachen. Das ist schon auch vieles Gutes in meinem Leben.
1: Ja, da freuen wir uns drauf, was da noch alles so kommt, neben der Shopping Queen, aber <lacht> auch die Shopping Queen. Guido, ganz, ganz vielen, vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Podcast. Es war mir echt eine Ehre. Und ähm, wir hoffen natürlich auch auf gute Bewertungen von dir für diesen Podcast, ist ja klar. Natürlich. <lacht> und ich wünsche dir ganz viel ich Spaß bin und schon Erfolg. Das gut ähm, ja, bei allem, was du, was du machst, was dir Spaß macht. Und auf die nächsten zehn Jahre Shopping Queen, Guido. Danke, dass du da also, warst.
0: Bleibt schön gesund und alles Liebe wünscht. Und ich wünsche ich
1: euch auch. Tschüss. Ciao. So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich.
0: Hi, hier sind Maurice Geider und Maribel De La Flore vom ganz offiziellen ich bin ein star Holt mich heraus raus, Dschungel-Podcast zum Dschungelcamp 2022 in Südafrika.
1: Wir sind live vor Ort für dich dabei und sprechen mit den Begleitpersonen der Stars und natürlich auch mit den Stars selber nach ihrem, ich sage mal, kleinen
0: Dschungelurlaub. Jeden Tag wartet eine neue Folge auf dich, direkt wenn du aufstehst. Exklusiv, nur hier auf Audio Now. Wir freuen uns, dass du einschaltest. Audio Now Nein. No.